0: Les cours du Collège de France, François Errand, Cher Migration et Société. Bonjour, merci d'être encore présent donc, pour ce troisième cours où je vais vous parler, euh, je vais vous faire une introduction assez brève aux questions d'argumentation et de persuasion qu'on peut trouver dans toute une série de manuels. Je ne pense pas que je vais être d'une très grande originalité, mais... Peut-être que l'originalité viendra du fait que tout ceci est ramassé et que je vais essayer de lui donner un, un fil conducteur. Alors, je partirai de la rhétorique antique et il y a à ce sujet toute une littérature, évidemment, puis je citerai encore d'autres références dans un instant. Il y a le texte classique en livre de poche extrêmement détaillé avec un vocabulaire très très précis sur les différentes variétés de, de, de discours, de genres de discours, de rhétorique dans l'Antiquité, des sophistes jusqu'à l'Antiquité tardive. Il y a un texte assez étonnant de Roland Barthes qui date de 1970, à une époque où on ne s'intéressait pas tellement à la rhétorique. C'est un texte extrêmement érudit, très précis, qui décrit, toute la, qui analyse l'ancienne rhétorique, mais qui va, et nous le verrons, jusqu'à la rhétorique employée dans l'Europe classique, son déclin dans, à partir des, de l'entre-deux-guerres. Et c'est un texte avec des conclusions assez étonnantes, Enfin, nous le verrons. Dans le registre beaucoup plus, je dirais, didactique, classique, il y a, j'aime beaucoup, l'introduction à la rhétorique d'Olivier Reboul. Olivier Reboul était professeur à Strasbourg, il est décédé maintenant, et il a fait un excellent petit livre, très très lisible, qui démarre, qui consacre ses premiers chapitres à la rhétorique antique. Et puis on peut citer également dans les repères la découverte, Breton et Gautier, histoire de théorie de l'argumentation, qui en est à sa quatrième édition. Donc, vous voyez, je m'appuie sur des ouvrages d'initiation euh, tout à fait, fait classiques. Mais nous allons voir qu'une série de problèmes se posent qu'il faudra euh, affronter. Alors, il faut bien comprendre que c'est à Syracuse d'abord, à Athènes ensuite, que naît euh, la rhétorique. La rhétorique, c'est un... Discours sur le discours, ce n'est pas simplement l'art de discourir, mais c'est aussi une série de, de traités qui m'ont expliqué comment faire des discours efficaces, comment faire des discours persuasifs. Et d'où est venue cette nécessité Eh bien, d'un système judiciaire très particulier. Puisqu'à Athènes, lorsqu'il y a un procès soit public, soit privé, vous êtes accusé par une personne privée, vous êtes mis en cause par l'État... Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de ministère public. C'est un affrontement face à face. Et c'est un affrontement qui est quand même redoutable. Le jury est tiré au sort le jour même. Ça peut être 200, 400 personnes. Socrate a été jugé par un jury populaire de 400 personnes à peu près. Et il y a une assistance qui est très variable, évidemment, selon l'intérêt du procès. Mais cette assistance, c'est une véritable foule... Ce sont les hommes libres, évidemment, puisque les femmes et les esclaves en sont exclus, de même que les métèques. Donc la moitié de la population, si on prend les esclaves, mais bien plus les trois quarts, si on prend en compte les femmes, sont exclus. Mais enfin, ce sont des foules considérables. Et il faut avoir de la voix, évidemment, pour se faire entendre devant une foule pareille. Alors le dispositif architectural amplifie la voix. Mais enfin, il y a des gens qui n'avaient pas de voix. Et par exemple, Isocrate, grand orateur attique, n'avait absolument pas la voix nécessaire pour parler en public. Il n'a fait que des discours écrits, il n'a pas pu prendre la parole dans ces cas-là. Il écrivait pour les autres. Et le défi qui est très bien euh, euh, décrit par Aristote, c'est qu'on a affaire à un jury populaire non entraîné, dit-il. Qui n'est pas vraiment qualifié. C'est ça le problème de la démocratie, c'est que vous allez devoir convaincre des gens qui ne sont pas spécialement, qui ne sont pas qualifiés, n'est-ce pas, pour traiter des questions qui peuvent être difficiles. Et par conséquent, la rhétorique va quand même consister très largement à miser sur les évidences partagées qu'on peut avoir avec la foule, sur la doxa, puisque c'est le terme qu'utilisaient les Grecs opposait souvent les « endoxas » et les « paradoxas », c'est-à-dire les choses qui sont dans l'opinion publique, très répandues, communes, et puis les choses qui vont à l'encontre de l'opinion commune, « Endoxa, paradoxa. Donc voilà le défi hein, qui est redoutable, et ce défi était tellement redoutable que du coup, un petit marché s'est créé <rire> de spécialistes qui vont assister les personnes qui vont devoir euh, euh, affronter euh, le tribunal. Alors, euh, oui, euh, une question qui se pose tout de suite, mais bon, euh, vous partez de l'Europe, est-ce que vous n'êtes pas européo-centré Qu'en est-il dans les autres civilisations Eh bien, euh, j'ai regardé, j'ai fait un tour assez, assez rapide, mais enfin, quand même, je suis ça depuis un certain temps, dans la Chine ancienne, il n'y a absolument rien d'équivalent. Quand on prend les mêmes périodes, il n'y a jamais l'affrontement d'un individu face à un tribunal public, face... à à une foule qui représente le peuple selon des règles de, de, démocratiques, ça n'existe pas. Vous avez un empereur tout puissant et ce qu'on a dans la littérature, c'est quoi Ce sont des conseillers du prince qui, qui s'adressent à l'empereur mais qui aussi ont toute une série de discussions entre eux sur la façon d'évaluer ce qui s'est passé dans les périodes anciennes. Et là, on a... Des, des choses très étranges en Chine, si je prends ce qui se pas, passait au IVe siècle avant notre ère, euh, qui est très bien décrit dans un article de Kalinowski dont je vous donne la référence, la revue Extrême-Orient, Extrême-Occident. Ce sont des chroniques historiques, les chroniques de Zhu. Ce sont les premières grandes chroniques historiques. Euh, et elles sont entrecoupées euh, à une fréquence très, très élevée d'un procédé rhétorique qui est très, très étrange qui consiste à dire mais ce qui est arrivé à un tel devait arriver ou ce que vient de faire un tel eh bien ça va lui attirer une punition du ciel qui sera inévitable et donc les auteurs de ces chroniques font des prophéties mais c'est plutôt des apophéties comme on dit c'est-à-dire des prophéties après coup une fois qu'on a la fin de l'histoire enfin ça, la Bible aussi la Bible est pleine d'apophéties parce que ce sont des textes qui sont écrits vers le 7e, à partir du 7e siècle avant notre ère, et qui sont censés se passer euh, parfois mille ans ou 2000 ans avant. Donc euh, les chroniques de a un peu ce, ce procédé-là. Et donc, euh, en quoi ça consiste Eh bien, euh, tel grand, euh, tel prince, euh, telle personnalité a violé l'ordre des choses. Et là, on est dans une une optique très confucéenne, il y a un ordre des choses qui est un ordre rituel, il y a des traités de paix qui ont par exemple été violés, il y a la hiérarchie des genres qui n'a pas été respectée, tel grand homme a utilisé sa femme pour obtenir quelque chose, etc. Et tout ceci mérite punition, et donc il y a une espèce de justice immanente, et on dit, mais... Un tel qui vient de faire ci, qui vient de faire ça, ou qui a fait ceci et cela, qui a commis tel et tel crime à l'ordre des choses, eh bien mourra dans l'année ou mourra dans l'année prochaine, à peu près de la même façon que, enfin, que ce par quoi il a péché. Voyez, bon. C'est un procédé rhétorique utilisé pour, en quelque sorte. Euh, euh, qualifier les personnes, les situer dans la hiérarchie des, des, des grandeurs, et ça prend la forme d'une rhétorique oraculaire, c'est calculé sur les oracles, les oracles à partir des carapaces de tortues, les oracles à partir du jet de, 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 de bâtonnet enfin bref, je n'entre pas dans les détails. Et vous voyez à quel point c'est complètement distinct, ça n'a rien à voir avec ce qui, au même moment, s'inventait en Grèce. Il y a un pays où il existait une tradition antique extrêmement ancienne et tout à fait intéressante, c'est l'Égypte ancienne. Et là, l'auteur des références, c'est Laurent Coulon, qui est l'actuel directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, et qui a fait sa thèse sur la rhétorique en Égypte ancienne. Et il a publié une série d'articles. Je vous donne une des références, mais enfin, il y a cinq ou six articles qui ont été tirés de sa thèse, et qui expliquent ce que c'était que l'éloquence en Égypte ancienne. Alors c'est très intéressant, parce qu'en fait, évidemment, dans ces sociétés anciennes archaïques, il y a... Une vérité royale, il y a une parole royale qui est une révélation et qui dit le vrai. Et puis, comment, dans ce contexte des maîtres de vérité, pas, qui ont le pouvoir, comment peut surgir une parole contestataire, une parole de dénonciation Eh bien, ça s'est fait pendant la première période intermédiaire. Vous savez que la première période intermédiaire, c'est cette longue période de troubles qui a séparé l'Ancien Empire du Moyen Empire. C'est en gros 20e, 21e siècle avant notre ère. C'est symétrique <rire> par rapport à, 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 à l'an 1. C'est donc une affaire d'il y a 40 siècles. Donc on a des textes qui, ont, qui remontent à une quarantaine de siècles. Et là, j'en cite deux qui sont très connus. Il y a l'enseignement pour Méricaré et le conte du paysan éloquent. L'enseignement pour Méricaré... C'est un roi qui enseigne à son fils qui va lui-même être roi d'une puisque l'Égypte est divisée à ce moment-là, elle n'est pas unifiée. Il sera roi d'Héracléopolis en Haute-Égypte et il donne des conseils à son fils. Et vous voyez, il y a un très beau texte là. « Sois expert en discours et tu seras victorieux. C'est l'épée d'un roi que sa langue. Les discours donnent plus de victoire que n'importe quel combat. On ne peut prendre à revers un esprit expert. La Maat, la Mat c'est donc la déesse de la justice, de l'ordre cosmique. C'est la déesse qui balance pas, les, les, les fautes et les bonnes actions. La L'amahat vient à lui filtrer sous la forme des paroles édictées par les prédécesseurs, imite tes ancêtres et tes prédécesseurs. Donc là, on est encore dans le régime de vérité comme dirait Foucault, d'un pouvoir royal qui, qui a le pouvoir d'édicter la vérité et de la transmettre à ses successeurs. Et en même temps, c'est l'apparition de quelque chose de nouveau, l'idée que les discours, que la rhétorique, finalement, sont un peu le, le combat euh, continué par d'autres moyens, hein, que c'est un, une arme euh, dans, euh, voilà, dans la lutte que doit sans cesse livrer un roi dans ces, dans ces temps-là. Et on a un exemple extraordinaire de contre-discours, de, de contre-offensive qui est le, le fameux... Alors Quand j'étais jeune, on appelait ça le conte de l'Oasien, mais depuis, on l'appelle maintenant de plus en plus le conte du paysan éloquent. C'est le plus long texte de la littérature égyptienne. Et c'est un texte admirablement écrit qui, en, en, dont la qualité poétique, la qualité rhétorique, vaut bien certains textes de la Bible. C'est vraiment un des très très grands textes dont on dispose de la civilisation égyptienne. Et c'est l'histoire d'un paysan qui a été spolié par les gouverneurs locaux et qui réclame justice. Je n'entre pas dans le détail, de... alors il finit par l'obtenir, mais je n'entre pas dans le... dans le détail du discours à toutes les étapes. Ce qui est intéressant, c'est ce que dit Laurent Coulon, le conte dénonce de manière éclatante l'usage perverti d'un discours d'ordre et de justice par les tenants du pouvoir qui usent de faux semblants pour couvrir leurs exactions. » Donc, euh, les, les, les tenants du pouvoir euh, utilisaient le discours officiel de la math, de la justice, pour euh, couvrir leurs méfaits et c'est ce faux-semblant qui est dénoncé par le comte de l'Oasien. Il y a du coup un usage parodique de la rhétorique qui est assez étonnant, consistant par exemple à énoncer la, la titulature des, des grands que l'on dénonce, leur, euh, tous les, les titres, on explique que ce sont des titres usurpés, et ça va être un des thèmes de la rhétorique égyptienne, c'est de dénoncer ce qu'on appelle... Les fonctions de nécropole. Les fonctions de nécropole, ce sont les titres dont on se part sur les textes funéraires. Et c'est un gros problème pour les égyptologues. Est-ce que toute la, tit la titulature qui apparaît dans un tombeau est authentique ou pas Est-ce que ce sont des, des fonctions de nécropole ou est-ce que ce sont de réelles fonctions Et donc, déjà à l'époque, il y a une dénonciation des, des usurpations de titres, des usurpations de pouvoir et euh, voilà, des discours. Il y a aussi un thème qui est intéressant, c'est que le, le, le juge, c'est le sedjemu, c'est l'écoutant, l'homme qui écoute, et on dit ben, « écoutant, tu n'écoutes pas ». Alors, il y, a, il y a des jeux de mots euh, disant que la personne dont la fonction serait d'écouter les plaintes, les requêtes, euh, eh bien, ne, ne les écoute pas, etc. etc. Et tout ceci euh, se fait, et c'est sur quoi Laurent Coulon insiste, la rhétorique est liée à une éthique, une éthique de justice, de vérité. Donc ça, c'est tout le problème. Le discours peut être un faux-semblant au service du mal, au service de toutes sortes d'exactions, mais il faut le redresser sans cesse pour qu'il soit réellement ajusté à une éthique. Et on voit cette ambivalence dans la formule égyptienne qui désigne l'éloquence, qu'on traduit habituellement par éloquence, Medet Neferet, le beau discours, vous voyez que ça peut évidemment être pris entre... On peut célébrer un beau discours, mais on peut évidemment aussi soupçonner un beau discours d'être factif. Donc voilà quand même un précédent extrêmement intéressant. On n'a absolument aucune idée de la façon dont ces choses-là auraient pu transpirer jusqu'en Grèce, même si les Grecs se sont souvent réclamés des précédents égyptiens. Donc voilà, c'était simplement pour dire que je ne suis pas uniquement européocentré, mais enfin, en Grèce, au 4e siècle, ou 5e 4 siècle, il se passe quand même quelque chose de très particulier. Et qu'y avait-il avant Alors là, il y a le grand livre de Marcel D'Etienne, Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, euh, sur lequel il y a un très beau compte-rendu de, de Jean-Pierre Vernant, dont je vous donne ici les, les références, Archives de sciences sociales des religions, 1969. Le livre d'Etienne, lui, donc, est, date de 1967. Et c'est un livre assez subtil, assez compliqué sur la façon dont les maîtres de vérité anciens euh, finalement euh, sont, sont mis en cause, sont mis en doute, sont soupçonnés et comment on passe à une nouvelle façon de euh, présenter la, la vérité. Et ça va aboutir à ce mouvement intellectuel tout à fait étonnant qui sont les, les sophistes. Ça commence dans la Sicile grecque, la Grande Grèce. Ça se poursuit à Athènes et ça apparaît donc au 5e, 4e siècle. On distingue la première sophistique, celle-là, de la seconde sophistique qui, elle, correspond aux auteurs grecs qui ont officié sous Néron, Domitien, enfin sous, les, sous les empereurs romains. Et je vous signale qu'une de nos académiciennes, Barbara Cassin, très tôt, dans les années 80, a écrit toute une série d'articles, autant sur la première sophistique que sur la seconde sophistique, j'aurais dû la citer euh, tout à l'heure. Alors, qui sont ces gens-là Eh bien, ils donnent des enseignements itinérants et payants, et les témoignages disent que c'était même fort cher pour les, les, les vedettes, euh, les sophistes les plus en vue. Et ils développent euh, une critique de la vérité, une critique très relativiste, finalement, de la vérité, consistant à dire ben, qu'il y a des controverses interminables, sans issue, c'est ce qu'ils appellent les antilogies, le pour et le contre, euh, les points de vue peuvent se renverser, s'inverser, donc c'est une, une vision de la vérité qui est celle d'un avocat, si vous voulez, hein, qui est tout à fait celle que nous avons encore aujourd'hui, un avocat est capable d'épouser la vérité de son client, même si elle n'en pense pas moins, Bon, ça fait partie du métier, mais, hein, les sophistes font ça. Et il joue aussi à permuter le vraisemblable et l'invraisemblable. On va en citer un exemple. Voilà. Et puis surtout, et alors ça, ça a beaucoup fâché Platon, parce que Platon les a pris pour cible, évidemment. C'était totalement contraire à l'idée qu'il se faisait de la vérité, une immuable, etc. Pour Platon, ces gens-là sont des faiseurs. Il va consacrer plusieurs de ses dialogues à essayer de démolir les prétentions des sophistes, et notamment le fait que pour un sophiste, un discours est vrai s'il réussit. Le succès comme critère de réussite, c'est évidemment quelque chose qu'un philosophe des idées et de la vérité ne peut pas admettre. Donc vous voyez déjà l'intensité et la profondeur des débats qui agitent tout ce monde grec au IVe siècle, c'est tout à fait fascinant. Alors un des premiers auteurs, alors on a, il y avait toute une série de traités, parce que ces gens-là faisaient des manuels, qu'on a perdus. Aristote, dans la rhétorique, cite au moins cinq ou six manuels, mais qu'on qu a perdus. Euh, il y a notamment euh, le manuel de Corax, c'est le nom de ce sophiste qui, qui a officié, vous voyez, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est un, un des tout premiers. Et c'est lui qui invente ce qu'on appelle euh, le Corax, l'argument du Corax, qu'on retrouve dans tous les romans policiers, dans toutes les séries policières aujourd'hui, c'est que le coupable idéal, euh, il est... Ben, ne peut pas être coupable. Vous savez, vous avez toujours dans les séries policières euh, l'enquêteur le, attentif qui ne se laisse pas prendre par les apparences, et puis euh, le commissaire général complètement buté, lui-même poussé par un procureur qui a besoin de résultats rapides et veut surtout pas voir d'histoire. Et euh, le, le policier de base, lui, euh, il a lu Corax et il sait qu'un euh, coupable trop évident, euh, ce n'est pas possible. Euh, quand une culpabilité est trop vraisemblable, elle ne l'est plus. Quoi. Enfin, bon. Mais, <rire> c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'Aristote, qui fait référence au Corax, nous dit aussi qu'on peut retourner le corax et qu'il peut y avoir de vrais coupables qui, sachant que l'argument du corax existe, <rire> vont se dire, certes, je sème mes preuves accablantes, etc., mais elles sont tellement accablantes qu'on euh, utilisera l'argument du corax pour me disculper. Alors, vous voyez le, déjà le degré de subtilité hein, qu'on a. Donc, la prochaine fois que vous verrez un, un, une série policière, vous repérez le moment où il y a le corax. Il y a toujours, hein, c'est vraiment... Euh, un des, un des lieux communs, un des topoïs euh, du, du genre. Euh, donc, retournement du vraisemblable en invraisemblable, hein, c'est évidemment euh, ça le, 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 la portée du, du Corax. On a alors euh, l'autre personnage très important, c'est Gorgias, vous savez que Platon a consacré un dialogue à, à Gorgias, un dialogue critique évidemment, mais on a de Gorgias très peu de choses. Euh, on a un traité sur l'être et le non-être qui consiste à dire qu'on ne sait pas si l'être existe et si jamais il existait, il est ni connaissable ni communicable. Donc il y a pas, rien n'existe sur quoi on pourrait asseoir une vérité. C'est comme ça, dire que le non-être pourrait bien ne pas exister, que si jamais il existait, il serait impossible à appréhender. Ça va quand même très loin. Et là, on est évidemment complètement à l'opposé de, de Platon, qui va prendre Gorgias pour, pour cible. Mais on a un, un texte étonnant, un beau texte de Gorgias qui est l'éloge d'Hélène. Hélène donc euh, de l'Iliade, le personnage qui a été ravi euh, par Paris et qui va donc déclencher la guerre de Troie. Donc évidemment, c'est une affaire très importante pour les Grecs. Et Gorgias explique eh bien que Hélène en fait euh, euh, a agi euh, sous la contrainte. Et il énumère toutes les contraintes possibles qui ont pu agir sur elle. Donc il y a cette idée, cette prémisse que quand on agit sous la contrainte, on n'est pas coupable. C'est un thème qui naît déjà à cette époque-là. Ce n'est pas évident, parce qu'il y a dans la, dans la mythologie grecque, il y a beaucoup d'exemples de, de héros qui sont coupables sans l'avoir voulu. Donc là, c'est l'idée, non, non, pour être coupable, il faut n'avoir pas subi la contrainte. Elle a subi plusieurs types de contraintes. C'est les dieux qui ont guidé son destin. Elle a été victime d'un rapt, Elle a été victime des hommes, du désir des hommes. Et puis aussi, elle a, elle a été séduite par des beaux discours. Et donc, là intervient le thème que la force du discours est une séduction qui exerce une véritable contrainte à laquelle il est très difficile de résister. Et donc, si vous êtes persuadé par un beau discours... Euh, vous n'êtes pas coupable. Hein. C'est une idée que Gorgias a voulu faire passer à travers euh, cet euh, éloge. Donc ça disculpe les, les clients. Quoi. Voilà. Et puis un autre personnage euh, très connu aussi et souvent cité, c'est Protagoras. Il y a aussi un dialogue de Platon consacré à, à Protagoras. Euh, « Je ne suis pas en mesure de pouvoir dire si les dieux existent ou pas. » Formule fameuse de Protagoras. Et L'homme mesure de toutes choses, donc tout ceci se range évidemment dans le même... Voilà. Alors, quelqu'un qui va reprendre tout ça, c'est Aristote dans La rhétorique. La rhétorique, c'est un ouvrage tardif d'Aristote qui semble avoir été écrit quelques années avant sa mort. Euh, elle n'a pas été publiée, c'est-à-dire recopiée de son vivant. Elle n'a pas eu une influence immédiate. L'influence de la rhétorique d'Aristote va être beaucoup plus tardive et va durer des siècles. Hein. Ça va être un texte de, de référence, mais sur le coup, euh, il n'a pas eu une influence énorme, euh, contrairement à certains manuels des, des sophistes. Et quand on lit tout ça, euh, c'est ni platonicien ni sophistique. C'est quelque chose d'intermédiaire. C'est une vision extraordinairement pragmatique. Euh, des euh, discours de persuasion. Et là, je vous donne quelques éléments qui sont très connus. Euh, il, y a, il faut d'abord s'adapter à l'auditoire. Euh, et on ne va pas raconter la même chose, on ne va pas utiliser le même genre de discours selon l'auditoire. Il y a trois genres de discours pour trois genres, trois genres d'auditoire. Euh, Triaghenet, donc selon les trois discours, il y a le, symbol, le symbolitikon, c'est le discours devant la boule, devant l'assemblée pour convaincre l'assemblée. Il y a les discours dicanikon, c'est le discours devant le tribunal, et le discours epideicticon, discours épidictique, qui est en fait l'éloge public, l'oraison funèbre, l'éloge de la cité, etc. Toutes ces occasions solennelles. Voilà, C'est Emmanuel Macron faisant l'éloge de Jean-Paul Belmondo et expliquant que nous sommes tous Belmondo, que Belmondo est en nous et qu'après avoir parlé de l'homme, il va parler de nous, de la cité, des qualités de la France, etc. C'est un discours épidictique typique. On attend le prochain qui devrait peut-être concerner un autre acteur, mais je m'arrête là. Alors, <rire> Donc... Euh, Aristote euh, fait des typologies, il essaie de, de, de mettre en regard euh, différents types de typologies. Donc, pour lui, le discours délibératif devant l'Assemblée euh, porte sur une question assez simple c'est que faut-il faire à l'avenir Quelles sont les bonnes mesures à prendre Le discours judiciaire, c'est que s'est-il vraiment passé Donc, ça porte sur le passé. Et le discours épidictique, là, il y a un, petit, un peu un coup de pouce au fond, quelles leçons tirées euh, maintenant pour, pour le présent Il explique que c'est un mélange. De, du passé et de l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est que les trois genres de discours, les trois genres d'auditoires euh, isolés par Aristote, ce sont des auditoires très institués, ce sont des circonstances très solennelles, ce sont des convocations en quelque sorte. L'individu est, est convoqué par ou est en, enfin, est en charge d'une un, fonction officielle. Et du coup, il n'y a rien dans la rhétorique d'Aristote sur l'usage possible de la rhétorique dans les discussions privées pour convaincre, pour convaincre les gens. C'est assez récemment qu'on va faire un usage de la rhétorique qui va concerner toutes les discussions. Et Raïm Perlman, dont je vous parlerai dans un instant, dit même, y compris les conversations avec soi-même. On, on se donne des arguments pour se convaincre soi-même. Là, pour Aristote, il s'agit vraiment d'événements de la cité, c'est l'organisation de la police, P -O -L -I -S, qui évidemment est en jeu. Pourtant, euh, en relisant le Gorgias de Platon, euh, j'ai vu que, en fait, euh, Platon essaie de savoir, demande à Gorgias, enfin, c'est Socrate qui demande à Gorgias qu'est-ce euh, qu qu'il est capable de faire, quel est son savoir. Et il prend l'exemple du malade qui doit se faire opérer, qui doit subir une, une grave opération au fer et au feu. Je vous laisse imaginer ce que devaient être les opérations dans la Grèce antique à l'époque. Et Gorgias dit, ben, tu vois, le médecin ne réussit pas à convaincre le malade de se faire opérer, mais moi, avec mon éloquence, avec ma rhétorique, je suis tout à fait capable de convaincre le malade de subir cette épreuve. Et donc, du coup, je suis supérieur au médecin, puisque la qualification médicale ne suffit pas à convaincre le malade, et là, euh, Platon essaie évidemment de complètement de retourner tout ça. Platon a confiance dans la science, dans la médecine. Hein. Il se serait fait vacciner, c'est sûr. Et, euh, <rire> alors que, et, 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 et donc... Euh Platon, par la bouche de Socrate, essaie d'expliquer qu'en réalité, ce sophiste ne connaît rien à rien. Il n'a aucun savoir qualifié, il n'a aucun savoir pratique. Il a juste un discours à ajouter là-dessus. Mais Ce qui est très frappant, comme souvent chez Platon, enfin, il donne la parole à un point de vue opposé, mais de façon tellement éloquente que le lecteur peut très bien prendre le parti de la personne dont il, dont il fait la critique. C'est ça qui est étonnant dans les, dans les dialogues de Platon. Bon, euh, il y a euh, deux types de preuves, explique Aristote. Il y a des preuves qui, sont, qui relèvent de la rhétorique, qui relèvent de la techné, la tech, parce que le, le, la rhétorique d'Aristote, c'est techné euh, rhétoriqué, c'est l'art de la rhétorique, c'est un enseignement de rhétorique systématique, il y a des preuves dans les procès qui ne relèvent pas du tout de la rhétorique. Et il cite les lois, qu'elles soient écrites ou non écrites, il explique il fait la différence. Et pour Aristote, d'ailleurs, certaines lois non écrites sont supérieures aux lois écrites, c'est un détail au passage. Il y a des contrats, des promesses, des engagements qui ont été actés. Il y a aussi les témoignages qui sont mobilisés pour le procès. Tout ça, ce n'est pas de la rhétorique, même si les témoins, peut-être, peuvent faire usage de la rhétorique, mais enfin, ce que les témoins ont vu est extra euh, rhétorique pour, pour Aristote. Et il y a les aveux sous la torture, qui était une chose tout à fait, une pratique tout à fait courante à l'époque. Au passage, euh, Aristote explique que les aveux sous la torture, ça produit autant de mensonges que de vérités. Mais en tout cas, pour lui, ça ne relève pas d'un euh, enseignement de rhétorique, alors que euh, ce qui est rhétorique, c'est ce que l'art du discours va lui-même créer. Et ça, ça va être une opposition assez intéressante qui existe encore aujourd'hui dans les débats entre spécialistes. Qu'est-ce qu qui, dans la capacité à persuader, dépend du discours même ou est extérieur au discours Il dépend, par exemple, de la personnalité, de la fonction, de la circonstance, etc. Et voilà, comment distinguer ce qui passe par le discours lui-même, ce qui est dans le discours, comme disent les spécialistes, ou ce qui est hors du discours. Les moyens rhétoriques, eh bien, il y en a trois, qui sont le logos, le pathos et l'ethos. Logos n'est pas vraiment utilisé comme terme par Aristote, c'est les commentateurs qui assez rapidement vont régulariser un peu la trilogie, mais pathos et ethos sont très, très longuement commentés dans la rhétorique d'Aristote. Il va y avoir une version latine, Cicéron va reprendre tout ça, et va un petit peu le, comment dire, le rendre, rendre la chose un peu plus littéraire, un peu, un peu l'adoucir. Roland Barthes, dans l'article que j'ai évoqué, a des mots très très durs contre, contre Cicéron, qui sont quand même très exagérés, un peu anachroniques. Et donc la, la trilogie Logos, Pathos, Ethos, donc euh, le raisonnement, l'appel à l'émotion, et, et l'éthos c'est en fait l'image, du locuteur, de l'autre ou de soi-même, c'est comment grandir son image, comment diminuer l'image de l'autre si on veut euh, le, le combattre. Eh bien, euh, en latin, Cicéron utilise des verbes doqueré, moveré, delectare. Docqueré, vous bah, connaissez ça, hein la devise du Collège de France est omnia docet ».« nous enseignons tout, donc nous sommes censés le faire sans émouvoir ni plaire. Non, en fait, nous sommes très sensibles aussi aux deux autres objectifs. <rire> Sinon, vous ne seriez pas là. <rire> Donc, expliquer, émouvoir, plaire, ce sont les trois genres de persuasion. qui, C'est la traduction que donne Cicéron des textes d'Aristote. Alors, il connaissait Aristote, il connaissait aussi toute une série d'autres manuels dont certains nous sont perdus. Et euh, ce qui est fondamental chez Aristote, là on arrive au, au vif du sujet, si j'ose dire, c'est qu'il y a un clivage très très fort entre ce qui est l'ordre de la démonstration, de la démonstration géométrique, de la démonstration mathématique, évidemment ça, ça, ça m'intéresse, et l'objet de la rhétorique. La rhétorique ne peut pas définitivement démontrer, elle est incapable de démontrer, la rhétorique c'est bon pour les affaires humaines, qui sont des affaires... Euh, euh, incertaines, qui sont des affaires euh, mouvantes, qui sont des affaires où il y a des... Ce qui se joue, c'est le plus ou le moins. Et donc c'est le degré de persuasion que l'on peut augmenter, que l'on peut accroître ou diminuer, mais on ne peut pas apporter de démonstration. Ce qui est objet de démonstration ne, 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 ne donne pas lieu à la rhétorique. Alors Aristote cite des exemples, il dit on n'a pas besoin de rhétorique pour euh, démontrer que la neige est blanche. C'est l'expression qu'il utilise, l'exemple qu'il utilise. On a besoin de rhétorique que pour des affaires humaines incertaines, et il cite la politique, évidemment, il cite la justice, où tout est affaire de conviction et non pas de démonstration. Et ce clivage entre la démonstration et la persuasion va subsister jusqu'à nos jours. L'œuvre de Chaim Perelman dont je vais vous parler repose entièrement sur cette distinction vraiment reprise d'Aristote. Alors il y a toute une série d'expressions pour désigner le champ de l'objet de la rhétorique et le probable, le vraisemblable, ta eikota, qui ne sont pas donc des objets de, de démonstration. Ce qui complique la chose, parce qu'évidemment Aristote... Et l'auteur de toute une série de traités, l'Organon, les analytiques, etc. Et il est, par ailleurs, comme vous le savez sans doute, l'un des grands fondateurs de la logique, de cette logique qui va triompher au Moyen-Âge, qui, qui va durer jusqu'au XVIIe siècle, que Descartes va combattre. Mais, donc, il, y a, mais il distingue en réalité trois registres. Il y a la logique qui procède par syllogisme, par démonstration, etc. Il y a la dialectique et il y a la rhétorique. Et il y a toute une littérature assez complexe et assez mouvante elle-même pour essayer de savoir comment la dialectique se distingue de la logique, comment la dialectique se distingue de la rhétorique. Et Aristote fait un parallèle dans la rhétorique entre la dialectique et la rhétorique. Alors, qu'est-ce que c'est que la dialectique C'était, semble-t-il, on ne sait pas très bien, mais c'était une espèce de jeu, euh, de joutes. Il y avait des joutes entre orateurs. Les gens euh, avaient... Des... Ça donnait des espèces de concours, en quelque sorte, où ils jouaient à euh, euh, étayer des arguments et à réfuter ceux d'autrui. C'était souvent des, des duels. Et à ce moment-là, il faut maîtriser l'art de raisonner. C'est un jeu sérieux, hein, on dirait aujourd'hui, c'est un jeu sérieux <rire> du, du point de vue didactique. Mais la rhétorique, elle, va utiliser apparemment les mêmes instruments, euh, le syllogisme par exemple, mais ça va être une forme particulière de syllogisme que Aristote appelle l'antimême, une conviction qui est, qui est ancrée en soi. Le thumos, c'est la poitrine, c'est le cœur, c'est le siège des, des convictions et l'antimème a cette particularité que c'est un syllogisme mais un syllogisme tronqué parce qu'il se fonde sur des prémices qui sont, vont tellement de soi qu'on n'a pas besoin de les exprimer voilà. On peut parler des Jeux olympiques entre soi, dit Aristote, mais tout le monde sait ce que c'est que les Jeux olympiques, tout le monde sait qu'il y a des épreuves, qu'il y a un vainqueur, que le vainqueur a la couronne, et donc quand on raisonne sur les Jeux olympiques on discute, on n'est pas obligé de rappeler des évidences partagées. Donc, euh, le syllogisme est tronqué, il est allusif, il repose largement sur une doxa, de la même façon que dans la dialectique, dans l'art de raisonner, on fait de l'induction, on remonte du particulier au général, eh bien, le correspondant de l'induction dans la rhétorique, c'est simplement le fait de, de citer des précédents, de citer des exemples. Et il y a déjà toute une, la question de savoir, euh, est-ce qu'on a besoin d'un précédent Est-ce qu'on a toujours... Euh, voilà, est-ce que... Bon, je ne sais pas si vous avez lu les contes de la rue Brocard euh, <rire> Vous avez peut-être lu à vos enfants ou à vos petits-enfants, c'est un livre absolument délicieux. Et dans les contes de la roue broca, il y a le fait que ce n'est pas la première fois qu'on fait une chose pour la première fois. Voilà. Et j'avais l'habitude, quand je, dans mes conseils d'administration à l'Institut d'études démographiques, il y avait toujours le là, ah, mais il n'y a pas de précédent, on ne peut pas, etc. Et je disais, ben, il y a des précédents à l'absence de précédent. Voilà. Donc, on peut. <rire> eh bien, les anciens se posaient déjà la question. Est-ce que euh, la référence à un précédent, est-ce que la référence à un exemple, ou je ne sais pas, le comportement d'un roi qui a fait ceci, cela, est-ce que tel tyran, tel tel roi a demandé à avoir des gardes autour de lui, ah ben oui, mais ceux qui ont fait ça dans le passé sont devenus des tyrans, donc méfions-nous. Enfin oui, ce, ce genre de raisonnement, c'est l'exemple que donne Aristote. Donc en tout cas, il y a euh, des euh, formes de raisonnement qui euh, sont convaincantes parce que justement elles sont tronquées ou allusives, qu'elles reposent sur des évidences partagées, même si dans le fond, et ça c'est quand même très fort de la part d'Aristote, c'est bien des syllogismes. C'est bien des syllogismes avec des prémices euh, qui sont tellement évidentes qu'on n'a pas besoin de les exprimer. Donc l'idée qu'il y a euh, de l'infra-discours dans le discours, qu'il y a des, des infra-argumentations dans l'argumentation, euh, c'est vraiment... Euh, un texte assez, assez puissant. Alors, je vais, une, je vais faire un petit dégagement sur le texte de Roland Barthes, « L'ancienne rhétorique aide-mémoire ». En 1970, Barthes écrit un article assez, assez long, dans un numéro spécial de la revue « Communication sur la, la rhétorique », et euh, il dit, bah, écoutez, il n'existe pas de, de manuel ou de livre de synthèse exposant euh, l'histoire de la rhétorique euh, de l'Antiquité à nos jours. Euh, du coup, euh, je me suis fait un aide-mémoire. C'est un, un procédé un peu rhétorique, justement, parce qu'elle faussement modeste, parce qu'en réalité, on s'aperçoit que son petit aide-mémoire, c'est quand même une somme de lectures euh, assez impressionnante. Euh, et donc, enfin, c'est comme ça qu'il qu dit ça. Je me suis fait un petit aide-mémoire que je partage. Puis en plus, euh, j'avais pas mes, mes livres avec moi ce jour-là. Donc, je vous donne des références comme ça, très floues. Enfin bon, il y a quelques coquetteries très barthésiennes dans ce dans ce texte qui, bon, il faut passer par dessus pour en, en apprécier la, la teneur. Et il fait une histoire, euh, il développe toute une histoire de la rhétorique en disant ben voilà, c'est un discours sur les discours, c'est un métalangage qui euh, a enchaîné euh, d'abord une technique. C'était une technique, évidemment, pour aider les, les personnes dans les, 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 leurs leur, leur procès euh, sous l'Antiquité, euh, comment récupérer une terre qu'on vous a volée, par exemple. C'est devenu ensuite un enseignement, et c'est ce que j'ai commencé à vous dire. Et puis cet enseignement a pris une allure de science, euh, notamment avec... Euh, avec Aristote et puis ensuite elle a un peu dévié et euh, disons que l'art de persuader est devenu l'art de bien dire l'art de persuader a dégénéré en un art des figures en un art des tropes qui et ça ça a duré jusqu'au 19 e siècle hein, c'est ce, ce que dit Barthes et puis, c'est devenu aussi une morale parce que c'est un système de règles qui, con qui contrôle les écarts du langage passionnel. Alors, ça, c'est toute l'idée que les figures, les métaphores, les synecdoques, etc., ce sont des écarts par rapport à un langage euh, direct. Il est évidemment très difficile de caractériser le langage direct par rapport à un langage indirect. Et ça, c'est une difficulté que tout le monde a rencontrée. Et donc, il y aurait... Là, Barthes joue sur la notion d'écart, c'est les écarts au langage passionnel qui serait en quelque sorte moralisé par un système de règles. Et puis il insiste, alors ça c'est le côté très anti-bourgeois de Barthes, une pratique sociale élitiste, c'est une technique privilégiée puisqu'il faut payer pour l'acquérir, qui permet aux classes dirigeantes de s'assurer la propriété de la parole. C'est une pseudo-science, mais qui est fermée à ceux qui ne savent pas parler. Elle est née il y a 2500 ans de procès de propriété. Alors c'est vrai qu'à Syracuse, les, les premiers enseignants de, de, de rhétorique ont, ont travaillé pour des victimes d'expropriation, de, 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 parce que c'est juste après l'expulsion d'un tyran qui avait exproprié des quantités de gens, et les gens essaient de récupérer leur terre. Et c'est là que commence la rhétorique en, en Sicile. Alors ils il, il jettent. Il braque le projecteur sur cette circonstance un peu particulière de la naissance de la rhétorique. Née il y a 2500 ans de procès de propriété, elle s'épuise et meurt dans la classe de rhétorique, consécration initiatique de la culture bourgeoise. Et puis ensuite, c'est aussi une pratique ludique, objet de parodie, qui peuvent être graveleuses. Là, il y a une longue note pour expliquer comment on pouvait faire des plaisanteries graveleuses à propos des métaphores, des figures de rhétorique. Bon. Euh, et c'est assez étonnant son commentaire sur Aristote. Est-ce que c'est de l'anachronisme ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'utile pour notre temps Je vous laisse juger. La rhétorique d'Aristote pour Barthes, c'est surtout une rhétorique du syllogisme approximatif. Hein, L'antimême, donc ce syllogisme dont les prémices ne sont pas toutes explicitées. C'est une logique volontairement dégradée, adaptée au niveau du public c'est-à-dire du sens commun de l'opinion courante. Mutatis mutandis, elle conviendrait bien au produit de notre culture dite de masse, où règne le vraisemblable aristotélicien, c'est-à-dire ce que le public croit possible, puisque donc Aristote fait les distinctions entre le vrai qui est l'objet de la logique, qui appartient au monde supralunaire, au monde des idées, et puis le vraisemblable qui est, correspond à ce que la rhétorique peut traiter et qui, dans le langage d'Aristote, correspond au monde infralunaire, qui est le monde où nous vivons. Donc, c'est là que règne le vraisemblable aristotélicien, c'est-à-dire ce que le public croit possible. Combien de films, de feuilletons, de reportages commerciaux pourraient prendre pour devise la règle aristotélicienne Mieux vaut un vraisemblable impossible qu'un possible invraisemblable. Mieux vaut raconter ce que le public croit possible, même si c'est impossible scientifiquement que de raconter ce qui est possible réellement si ce possible-là est rejeté par la censure collective de l'opinion courante. Donc, il y a une critique très virulente de la doxa, de la doxa opposée à la science. Alors là, cette vision d'une antinomie totale entre la science et la doxa, entre, en gros, l'élite qui a accès aux démonstrations et la masse qui n'a accès qu'à qu du vraisemblable, c'est quelque chose que les spécialistes actuels de la rhétorique ne, ne disent plus du tout. Il y, y a quelque chose de très daté là-dedans et d'assez situé, euh, qui n'est pas totalement faux, évidemment, mais euh, on, on, en réalité, tout l'effort que vont faire les spécialistes de la rhétorique depuis les années 80, ça va être d'ailleurs à l'encontre de ce genre de, de jugement assez expéditif. Chez Foucault, puisque j'ai parlé de Barthes, je peux parler de Foucault. Et on a quelque chose d'assez différent. Parce que je vous rappelle que sa leçon inaugurale en 1971, vous voyez que c'est à la même époque que l'article de Barthes, c'était l'ordre des discours qui a été édité chez Gallimard. Et là aussi, c'est des propos extrêmement forts. On est dans le vrai qu'en obéissant aux règles d'une police discursive qu'on doit réactiver en chacun de ses discours. Alors là, c'est un peu l'inverse du propos de Barthes. Pour Barthes, la rhétorique se soumet aux, euh, aux demandes du public, alors que là, au contraire, on est dans un système de contrôle total de la parole publique. Enfin, les, les, la, la vision de Barthes et la vision de Foucault ne sont pas conciliables, en réalité, si, si on réfléchit bien. Et il commence sa leçon en disant « Je vais vous faire une, je vais faire une hypothèse de départ qui va... Euh, » Donc gouverner ma leçon, évidemment, à la fin de la leçon, l'hypothèse est confirmée. Je suppose que dans toute société, vous voyez que c'est très radical, la production du discours est à la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d'en conjurer les pouvoirs et les dangers, d'en maîtriser l'événement aléatoire d'en esquiver la lourde, la redoutable matérialité. Donc, le discours, c'est dangereux. Quand quelqu'un prend la parole, qu'est-ce qui va se passer Si tout à coup, vous preniez la parole, là, qu'est-ce qui se passerait Et donc, on a un système de contrôle. De... Il y a le cours magistral, il y a d'autres formes. Voilà. Le juge ne vous donne pas la parole n'importe comment. Il y a les tours de parole, il y a, etc. Donc, autant d'exemples qui, pour Foucault, démontrent que les discours sont toujours strictement formatés, comme on dirait aujourd'hui, comme on ne disait pas encore à l'époque, strictement objet d'un contrôle social très, très strict. Mais vous voyez que pour Barthes, c'est un peu différent. C'est la soumission à la doxa, ce n'est pas la même chose que le contrôle des prises de parole. Bon, il nous faut venir maintenant aux années 50 qui ont marqué un, un, une, une évolution, euh, euh, enfin, un tournant euh, très fort. Ça commence par un auteur dont on ne parle plus beaucoup, il est très très connu aux États-Unis, Kenneth Burke. C'est un, un philosophe et critique littéraire américain qui a beaucoup produit. Il a produit une trilogie dont l'un des livres s'appelle « A Rhetoric of Motives ». Et là, la rhétorique, alors, il est très influencé par la philosophie de George Herbert Mead, euh, et, et ça consiste à dire que la rhétorique, c'est la volonté de changer l'opinion d'autrui. Ce sont des actions, c'est une espèce de, de, de prétention, de réclamation, de, de tentative de captation de, de l'intérêt d'autrui. Et euh, c est, c est, ça se rapproche très, très directement de la théorie de l'action sociale de, de Mead. Ça n'a pas eu une influence énorme dans la euh, théorie de la rhétorique qui va fleurir dans les décennies suivantes. Un homme plus influent, là je vais au je vais progresser par degré d'influence, de, 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 d'importance, par ordre croissant d'influence, c'est Stephen euh, Toulmin. Stephen Toulmin, donc, qui est décédé en 2009. « The Uses of Argument » 1958. 1958. Je rappelle que « argument » en anglais, c'est la discussion en anglais. « To argue », ça peut être se disputer. Hein, la dispute entre conjoints, c'est souvent euh, « arguing ». Ça peut avoir le sens d'argument, d'argumenter, mais il y a quand même un, 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 un sens, le sens dominant, c'est vraiment la dispute, euh, la dispute assez dure. Mais ici, euh, c'est en fait plutôt l'argument... Euh, logique. Toulmin est un mathématicien à l'origine, il va faire de la euh, logique informelle et un peu tout seul dans son coin euh, euh, sans avoir une forte approbation de la part de ses collègues logiciens. C'est un teint britannique, hein, il, est, il est britannique Toulmine. Euh, il va euh, essayer de promouvoir ce qu'il appelle une logique informelle qui correspond selon lui à une logique pratique qui est très différente de la logique formelle de la logique à la frégue si vous voulez. Et euh, simplement, cette logique, dans la pratique, elle fonctionne avec des modulations, avec <coughs> des garanties plus ou moins fortes. Euh, C'est du plus et du moins. Et en cela, évidemment, ça commence à se rapprocher pas mal d'Aristote. Bien sûr, il a lu la rhétorique d'Aristote et ça fait partie de ses sources d'inspiration. Je passe tout de suite à Toulmine. Il y a un schéma très, très connu <coughs> qui résume un peu la la cellule argumentative de base, la structure argumentative de base selon Toulmin. Et là, je m'inspire, je ne la reproduis pas telle que, mais je m'inspire du dictionnaire de l'argumentation de Christian Plantin. C'est un dictionnaire qui a été publié il y a quelques années, qui est un, une somme d'érudition absolument incroyable sur toutes les euh, formes euh, d'argumentation. C'est un, une mine. Hein. Le dictionnaire de Christian Plantin est vraiment une mine ça a été publié aux éditions de l'ENS de Lyon. Euh, L'exemple que prend Toulmine, bizarrement, est un, enfin, de façon intéressante, est un exemple de naturalisation, de citoyenneté. Hein. Harry est né aux Bermudes, donc euh, probablement il est citoyen britannique. Voilà euh, l'argument, il y a un fait une information de base, Harry est né au Bermude, il y a une conclusion, il est citoyen britannique, cette conclusion est modulée, c'est probable. Pourquoi Parce que alors, il y a des choses qui étayent cette conclusion et des choses qui risquent de la mettre en cause. Et euh, le « puisque », c'est puisque les natifs des Bermudes sont en général citoyens britanniques, c'était le cas à l'époque en tout cas, euh, donc on peut en conclure qu'Harry est né au Bermude, mais il y a une, une, une démonstration, une justification à, à deux niveaux. Pour pouvoir affirmer que les natifs des Bermudes sont en général des citoyens britanniques, il faut quand même citer la législation, les textes. Donc il y a, il y a un support documentaire qui va étayer euh, le, la loi de passage, c'est comme ça que ça s'appelle souvent dans les traductions françaises, il y a une loi de passage, les natifs des Bermudes sont en général citoyens britanniques, c'est cette loi de passage qui permet de passer de euh, l'information de base à la conclusion euh, juridique. Mais euh, le problème, c'est qu'il peut y avoir des, des, des objections, des contre-exemples, euh, si ses parents étaient étrangers ou s'il a changé de nationalité, et eh bien là, euh, euh, il n'y a plus citoyen britannique et donc il faut moduler cette affirmation euh, probablement. Alors je passe le, au schéma, les, les, les termes anglais sont importants et Plantin euh, fait tout un commentaire sur les, les traductions. Il y a d'abord euh, data c'est comme ça que c'est formalisé dans le modèle de Toulmin, qu'en français on peut traduire par euh, une donnée, une information. Il y a la justification, euh, le garant, le warrant qui lui-même est adossé à un support. Bon, pas, le vocabulaire anglais ne distingue pas très très bien les deux niveaux. Euh, et ce qui est important, c'est que la proposition finale... Souvent, les Français ont traduit tout le mine en disant « la proposition » comme des propositions logiques, mais c'est « claim ».« Claim », c'est beaucoup plus fort que « proposition », c'est une revendication. On prétend affirmer que. Et donc, on essaie de vous convaincre que telle est la vérité. Donc, c'est un « claim ». Et ce mot est très important parce qu'il a toute une histoire en sciences sociales. Il est modalisé, il, est, il peut être mitigé, il peut être renforcé par un qualifier, par un modulateur, et ceci sous condition qu'il n'y ait pas de réfutation, de rebuttal, c'est le, le terme utilisé. Je, oui. Alors, il y a deux... Le sort du modèle de Toulmin est assez étrange parce qu'en fait... Ça a été repris par les spécialistes de la sécurité, des assurances, de la fiabilité, etc. Et il y a tout un, un, un développement de, du schéma de Toulmin qui aboutit à des graphiques extrêmement complexes mais qui mesure à chaque fois les lois de passage, les probabilités qu'on a d'affirmer ceci ou cela, de garantir que votre système est sûr, hein, et c'est dans les systèmes d'aéronautique, des simulateurs d'avions, euh, de sécurité des installations nucléaires, etc., que le modèle de Toulmin a été appliqué sous des noms. Enfin, Quand vous lisez les articles de cette littérature très spécialisée, hein, vous apercevez que Toulmin est souvent cité, il est toujours cité, et il y a des sigles: C.A.E. Claim, Argument, Evidence, Goal Structuring Notation. Et voilà, on veut atteindre un objectif, un certain pourcentage de sécurité. Ça se calcule souvent au millième. Euh, comment fait-on? Par quelle procédure passe-t-on? Ce sont des algorithmes en quelque sorte. Tout ceci est informatisé. Et il y a des diagrammes de justification qui sont dessinés à partir de Toulmin et du coup on est là dans une affaire qui est, enfin, moi c'est un rapprochement que je fais j'espère qu'il n'est pas trop sauvage mais je le trouve éclairant c'est que euh, c'est une la question c'est de savoir mais qu'est-ce qui est rhétorique qu'est-ce qui n'est pas rhétorique en quoi ça se distingue d'une action sociale assez générale parce qu'il y a des théoriciens qui ont expliqué que toute action sociale finalement est une revendication est un claim Anspruch", en allemand et c'est ce que l'on voit chez Max Weber l'action sociale chez Max Weber c'est une action dirigée vers autrui dans l'intention de modifier son comportement dans l'idée d'agir sur sa façon de percevoir les choses et donc du coup ça ressemble beaucoup à de la rhétorique la rhétorique en tout cas est incluse dans la définition weberienne de l'action sociale et je rappelle, c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de rappeler dans des cours, que Weber, par exemple, n'a jamais dit « l'État détient le monopole de la violence légitime ». Il n'a jamais dit ça. Ce qui est répété dans beaucoup de manuels, il dit « l'État revendique avec succès le monopole de la violence légitime. L'Église revendique avec un certain succès le monopole de l'administration des biens de salut il y a toujours l'idée que tout pouvoir, toute domination, c'est une revendication, notamment par une institution qui s'est consolidée, etc. Mais je sais pas, la lettre de change, par exemple, ça n'avait pas de soi, c'était un peu une revendication, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une, une série de conditions qui fonctionnent, etc. Le rituel, c'est pareil. Bon. Donc, le consentement à la domination ou au succès de la formule n'est jamais donné d'emblée, il n'est jamais acquis, il n'est pas acquis pour toujours. Ça, c'est fondamental dans la théorie de Weber. C'est toujours une revendication avec un certain succès. Il se trouve que l'État a mis toutes les chances de son côté. L'État, c'est au fond le nom qu'on peut donner à la superinstitution qui a maximisé les chances de succès que ses actions soient suivies. Donc, voilà. C est, c est... Si je vous dis, écoutez, j'ai besoin de, de 10 000 euros, vous ne pourrez pas me donner que je passe à travers les, la rangée en demandant cet argent. Il y a peu de chances que ça marche, mais si je suis percepteur et que je vous envoie une lettre selon les règles et que vous faites partie, de, il y a quand même beaucoup plus de chances que ça marche, même s'il y a de la fraude fiscale. Donc, c'est ça l'idée de Weber, c'est raconter de un, façon historique Raconter de façon systématique comment euh, des choses ont été possibles, comment des revendications, comment des dominations, comment euh, l'impôt, par exemple, etc., euh, comment ça a pu être possible euh, à travers les âges. Et donc, il y a une histoire institutionnelle chez Weber qui est très importante. Je rappelle qu'il y a chez lui toute une gradation des, des moyens de persuader, parce qu'au fond, ce, il y a des, ce sont des moyens de persuasion. Le percepteur a de solides moyens de persuasion, quand même, pour lui. Alors que moi. Euh, maintenant, il y a d'autres moyens de persuasion. Hein. J'emprunte cet exemple à Luc Boltanski, ça m'avait beaucoup frappé, c'est lui qui est un jour il avait dit ça. Euh, si euh, vous êtes les fidèles euh, de la secte dont je suis le gourou et que je vous demande de verser telle somme d'argent, ça commence à marcher. Hein. Bon, enfin, ça, il y a évidemment des conditions à, <rire> à remplir. Voilà. Donc. Euh, les chances de succès d'une action, c'est une notion absolument fondamentale chez Weber, et il y a un côté sophistique là-dedans. Et la rationalisation chez Weber, c'est une affaire très importante pour Alzeber, la rationalisation, c'est la stabilisation des chances de succès. C'est comme ça qu'il l'a défini. Une action est rationnelle quand on peut stabiliser ses chances de succès. Et en fait, c'est une vision très 18 18e siècle, parce que toute l'idée, c'est... Euh, la gouvernabilité des, 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 des hommes. Si euh, on fait l'hypothèse que les gens sont uniquement mus euh, euh, par euh, les rapports de force, euh, c'est très difficile à prévoir, euh, c'est très difficilement gérable, très difficilement gouvernable. Si on fait, comme on a commencé à le faire au XVIIe siècle, avec La Rochefoucauld par exemple, au XVIIIe siècle, avec les économistes, etc., les, les hommes des Lumières, si on fait l'hypothèse que les gens sont gouvernés par l'intérêt, alors leurs actions sont beaucoup plus prévisibles. Et c'est le grand livre d'Albert Hirschman sur les passions et les intérêts qui montre comment les sociétés de passion sont ingouvernables alors que les sociétés mues par l'intérêt deviennent gouvernables et prévisibles. C'est lié à la gouvernance. Mais Weber dit qu'il y a encore un troisième stade qui est le sens du devoir. Le fonctionnaire prussien a le sens du devoir s'il vient chaque jour au bureau à heure fixe, ce n'est pas par intérêt, ce n'est pas parce qu'il a peur de se faire bourrer de coups de poing par ses supérieurs. Enfin Non, il a le sens du devoir et ça, ça régularise l'action au maximum. Et si je vote, par exemple, par devoir, même si j'ai très peu d'intérêt à voter, si je calcule ce que va me rapporter ma portion de... Mais une partie, heureusement, importante des électeurs, ça, c'est la théorie de que les politiques connaissent bien, bien euh, votent par devoir. Et pour Weber, voter par devoir, c'est une régularisation des chances de l'action qui est extrêmement forte. Ça veut dire qu'il y a des justifications qui, ont été, euh, qui ne sont pas simplement strictement de rapports de force ou strictement économiques qui ont euh, fonctionné. Bon, vous allez dire que je m'égare mais je retombe toujours sur mes pieds, rassurez-vous, et, et il y a chez, chez Max Weber l'idée que euh, c'est très intéressant de l'opposer à Pareto, qui a écrit à peu près au même moment, hein, toutes ces œuvres-là, ces théories s'écrivent pendant la guerre de 1914, hein, c'est à peu près à cette période-là. Eh bien, euh, euh, Weber disait le formalisme rituel, c'est la première forme de rationalisation, la formule... Euh, cristalliser une action en une formule, c'est la stabiliser, c'est stabiliser ces changes de succès. Et c'est pour ça que les religions adorent les rites. Et c'est pour ça qu'il euh, y a une correspondance assez forte entre le formalisme juridique et le formalisme religieux. Euh, il y a des vices de forme. La religion romaine est formidable pour ça, il y a des vices de forme. Il faut tout recommencer si on a fait un petit vis de forme, mais ça, c'est le même modèle que ce qui est appliqué dans le droit. Et c'est rationnel, c'est le début de la rationalité, même si ce sont des formules magiques qui nous paraissent abracadabrantes a priori. Chez Pareto, qui reprend exactement les mêmes faits, les mêmes modèles, puisés dans les manuels allemands de, de, de civilisation romaine, chez Pareto il y a une vision totalement différente tout ce qui est stabilisation, tout ce qui est rituel tout ce qui est formalisme ce sont des rigidités qui sont imposées à la liberté des actions et donc c'est irrationnel c'est non logique selon la formule de Pareto donc toute la question de savoir est-ce que euh, voilà est-ce que pour agir sur les hommes et eh bien la religion c'est ça il faut Orchestrer leurs actions, il faut ritualiser, il faut que les choses soient cristallisées dans un certain nombre de formules, de gestes, etc. Mais il y a aussi les textes évidemment qui servent à stabiliser. Et Weber en avait une conscience euh, tout à fait nette, et il s'est toujours beaucoup intéressé à non pas, enfin, à cette espèce de rhétorique qu'utilise l'Église, qui est une rhétorique où les églises, qui est une rhétorique gestuelle, formulaire, etc. Qui, voilà. Et nous verrons dans un cours prochain à quel point la question des, des métaphores, des formules, des dictons est extrêmement importante, y compris, on le verra évidemment, dans la question des migrations. Hein. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà un dicton, un adage qui cristallise les choses d'une façon qui est extrêmement difficile à, à réfuter. Ça se transmet très vite, très bien. Enfin, c voilà. C est, c est... Et donc la, la, la mise en formule. Est essentiel dans, dans le débat public, dans le débat politique. Je reviens à notre avec raïm Perelman, donc on prononce Rahim. Donc Rahim Perelman est né en Pologne. Il migre assez jeune en Belgique avec ses parents et il va devenir professeur de droit à l'Université libre de Bruxelles et fonder plusieurs laboratoires, enfin une grande école juridique. Euh, qui, va voir, qui va être très influente. Et avec Lucie euh, holbrecht euh, Titeka, il euh, publie en 1958 un traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique. Vous voyez que c'est la même année que euh, l'ouvrage de Toulmin, mais ce sont deux optiques très, très différentes. C'est un livre assez épais qui a été réédité euh, plusieurs fois. Euh, et qui, il existe une version résumée dans euh, l'Empire rhétorique, rhétorique et argumentation chez Vrin, qui euh, est une bonne introduction à la nouvelle rhétorique. Le livre a eu un impact euh, assez tardif dans le monde anglo-saxon parce que... Il y a des quantités d'exemples. C'est nourri d'exemples, et ce sont des exemples empruntés à la littérature française, à Bossuet, à Pascal. C'est des exemples qui sont très très liés à une culture classique francophone. Et donc, c'était relativement difficile de convaincre un public américain avec ce genre de texte. Il existe toutefois maintenant une version anglaise. Ce qui est au cœur de la la théorie de Rahim Perelman, c'est ben, un peu la conclusion tirée de la Seconde Guerre mondiale. Euh, c'est que comment trouver, euh, formuler une, des exigences euh, d'organisation du discours et du débat euh, qui, qui nous permettent d'échapper à la violence, qui nous permettent de faire l'accord. Euh, et euh, l'idée forte, c'est qu'on ne pourra pas euh, faire l'accord entre des idées Forcément différentes dans une société plurielle. Il faut pour cela renoncer à l'idée de convaincre définitivement par des démonstrations scientifiques l'auditoire. Et il faut donc travailler dans une logique que Toulmin appellera la logique informelle, dans une logique du vraisemblable, qui est la logique d'Aristote. Dans une logique du euh, capacité à persuader plus ou moins, à accroître le degré de conviction ou à réduire le degré de conviction, si on veut s'en prendre à, à une idée. Et il voilà, y, y a un côté euh, assez, euh, euh, comment dire, un peu fataliste, évidemment, parce que pour moi, euh, scientifique, démographe, euh, l'idée qu'on ne puisse jamais convaincre par des démonstrations chiffrées, euh, ce n'est pas tout à fait euh, ma, ma façon de voir. Mais il faut comprendre que Chaim Perelman donc, part de loin, d'une certaine manière, et euh, essaie de euh, reprendre très fortement l'idée qu'il y a un savoir partagé sur lequel il faut miser pour pouvoir convaincre autrui. Euh, bon, il y a, on, on, je peux citer des exemples, donc le petit livre de l'Empire rhétorique, hein, c'est le, le, le petit livre paru en 1997. Qui commence par écrire. Voilà, nous constations que dans les domaines où il s'agit d'établir ce qui est préférable, ce qui est acceptable et raisonnable, les raisonnements ne sont ni des déductions formellement correctes, ni des inductions allant du particulier au général, mais des argumentations de toute espèce visant à gagner l'adhésion des esprits aux thèses qu'on présente à leur assentiment. Voilà. Donc il n'y a pas il avait commencé par essayer de chercher, voir s'il y avait une logique des jugements de valeur. Il s'était intéressé à un livre de Cournot sur le sujet, euh, qui ne l'avait pas satisfait. Et euh, après la guerre, donc, il se tourne finalement vers Aristote. C'est en relisant Aristote qu'il se convainc que euh, finalement, dans la rivalité qui a opposé pendant toute l'Antiquité gréco-latine les rhéteurs aux philosophes, aux philosophes à la, à la Platon, et bien, lui, il dit je prends le parti des rhéteurs. C'est sa, sa position. Et euh, il disqualifie l'usage exagéré qui avait été fait des, des figures, des figures de rhétorique, qui avait beaucoup intéressé les auteurs comme, comme Genette, par exemple. Il y avait en France tout un mouvement d'études de la stylistique dans, dans les études littéraires qui avait été assez fort. Il discrédite, il pense qu'en réalité la, la rhétorique des figures... Ne fonctionne que dans le cadre d'une théorie de la persuasion euh, qui est donc celle qu'il définit. Euh, voilà. Et puis ensuite, il explique que, contrairement au raisonnement analytique, au raisonnement analytique tel qu'il est défini par la logique d'Aristote, le raisonnement dialectique. Euh, S'apprécie par son action sur un esprit et il entre après dans toutes ces discussions un peu compliquées sur la différence qu'il peut y avoir entre euh, dialectique et, et, et rhétorique. Euh, C'est un ouvrage, alors là je parle du TA, comme on dit dans, le, dans les milieux, le traité de l'argumentation. C'est un ouvrage assez complexe, volumineux, qui contient aussi toute une typologie des arguments. On consacrera un cours à la typologie des arguments euh, avec. Euh, cette difficulté que sa typologie ne convaincra pas grand monde, alors qu'elle contient des choses assez intéressantes. Mais ceci, je le réserve au cours suivant. Donc, euh, alors, le, la question qu'on peut se poser à ce stade-là, mais au fond, euh, avec une définition aussi large du, du rhétorique, quel est le champ de la rhétorique Est-ce qu'on peut séparer le rhétorique du non rhétorique finalement et là, je, je, me, je pars de, du petit livre d'Olivier Reboul, Olivier Reboul, ce professeur de Strasbourg donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui essaie de, de dire au fond quel est le champ d'application des discours rhétoriques. Alors, euh, il, je vous mets ça sous forme de colonne pour que ce soit clair. Il dit ben, les discours rhétoriques, ça inclut par exemple la plaidoirie. Et là, on pourrait ajouter alors, je mets entre crochets des choses qui me. Par exemple, la demande d'asile, le récit de persécution, plus ou moins crédible, authentique, etc. Enfin, tout un, il y a tout un effort, c'est toute une rhétorique assez compliquée. Et quand on parle avec les juges, de l'OFPRA ou les juges de la Cour nationale du droit d'asile. En réalité, ils vous présentent cette affaire avec toutes les catégories de la rhétorique. Il y a le logos, est-ce que c'est convaincant Est-ce que ça correspond à l'information qu'on détient sur les persécutions possibles dans le pays d'origine du demandeur d'asile il y a l'éthos, quelle est l'image qu'il donne de lui Est-ce que c'est une image cohérente Est-ce que c'est une image crédible Et il y a beaucoup de rejets qui sont liés au fait que l'éthos de la personne, son image, n'est pas, pas crédible, avec toute la question de savoir, mais est-ce que le trauma qu'il a subi permet ou pas de donner une image cohérente de soi, enfin, c'est un des grands problèmes. Et puis, il y a le pathos, puisque, effectivement, si la personne cherche trop à émouvoir, ça se retourne contre elle. Si elle est froide et indifférente, ça se retourne également contre elle. Donc, il y a un dosage de pathos dans ce genre de situation qui, également, fait l'objet d'appréciation. Donc, vous voyez les difficultés qu'on... Voilà. Donc, tout ce qui est plaidoirie, récit, essayant de convaincre les juges, c'est intéressant. Alors, euh, Aristote en parle d'ailleurs dans la rhétorique, il y avait un, un certain nombre de cités grecques avaient décidé d'interdire les plaidoyers qui faisaient appel à l'émotion. Il faut voir que c'était quand même le, le grand cirque. Hein, le, euh, on se jetait, on se mettait à genoux devant le juge, on l'entourait, le, les... les enfin, supplier, ça veut dire euh, se mettre sous les genoux de quelqu'un. Hein, C'est l'étymologie de supplier. Bon, il, y avait, il y avait toute une gestuelle euh, extrêmement démonstrative et euh, un certain nombre de cités avaient décidé d'interdire in, ce genre de, de, de pratiques gestuelles de, de supplique. En disant, non, non, ce qu'il faut qu'on sache, c'est ce qui s'est vraiment passé, c'est reconstituer les faits, etc. Et c'est ce que les sophistes vont aider à faire en introduisant dans la structuration du discours toute une partie consacrée aux faits et ensuite seulement une partie consacrée à l'argumentation, voire qui peut faire appel à l'émotion. Donc, il y avait eu des excès dans l'appel à l'émotion. Alors, il y a aussi le, la rangue politique, le tract, le sermon, évidemment, c'est un grand une semaine de rhétorique. Et là, euh, évidemment, Bossuet était redoutable dans ce genre d'exercice. Il y a les requêtes de toutes sortes. Euh, il y a des essais, et moi j'ai envie d'ajouter les éditoriaux qui aujourd'hui <rire> jouent un rôle considérable puisqu'on a un éditorialiste actuellement qui euh, fait beaucoup parler de lui... Mais euh, il met aussi dans la liste les traités de philosophie, de théologie, de sciences humaines, euh, qui sont pour lui des objets euh, de, de rhétorique. Le drame ou le roman, s'ils sont à thèse, on essaie de persuader quelqu'un en utilisant l'arme euh, du roman ou, de, ou du drame. Les poèmes satiriques ou élogieux. Et, du coup, qu'y a-t-il de non-rhétorique Eh bien, Olivier Reboul dit ben, le poème lyrique, la tragédie, le mélodrame, la comédie, les romans, ils ne sont pas à thèse, les contes populaires, les histoires drôles, tout ça, ça, ça n'est pas objet de, 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 de rhétorique. Alors, là, on s'interroge, parce que euh, la frontière est quand même très difficile à tracer. entre. Donc, il y a un peu l'idée que l'art pour l'art, l'art qui n'a pas de visée intéressée, finalement, euh, échapperait à l'empire de la rhétorique. Euh, et il ajoute aussi une deuxième catégorie, tout ce qui est discours à caractère purement scientifique ou technique. Alors là-dedans, on le retrouve des ouvrages scientifiques et vous voyez que l'opposition est quand même euh, un peu gênante parce que les traités de sciences humaines, c'est du côté de la rhétorique et les ouvrages scientifiques, c'est du côté de la démonstration non rhétorique. Euh, bon, évidemment, les chercheurs en sciences humaines sont d'accord pour dire qu'il y a de la rhétorique dans leur discours, mais il y en a aussi <rire> dans les autres disciplines. Vous regardez un ouvrage de cosmologie, de paléontologie, de questions environnementales, de... Ben oui, il faut mettre en scène ses arguments, et pas de n'importe quelle façon, il faut étaler ses preuves, il faut dire à quel point le sujet est important, crucial, essentiel, etc., et ça, c'est quand même un appel à l'émotion finalement. Enfin bref, on voit bien à quel point il est difficile tout de même de séparer le rhétorique du non-rhétorique. Pourquoi le sermon serait-il plus rhétorique que le mélodrame C'est pas, ça ne va pas de soi. Il cite le verdict, donc il fait une opposition. Le mode d'emploi n'est pas rhétorique contrairement à l'annonce publicitaire, certes. Euh, le verdict n'est pas rhétorique contrairement à la plaidoirie. Là, je m'interroge. Un verdict doit être. Enfin, quand vous fréquentez les, les milieux juridiques, ils vous disent ah un tel, il rédige très bien. Euh, C'était un très grand rédacteur, rédacteur de verdict, un juge, etc. Il y a un art de la, de la rédaction du verdict qui peut aller dans la sobriété, dans l'ironie, parfois. Il y, des, il y a des jugements qui ont des aspects un peu facétieux, hein, mais évidemment très contrôlés. Bon, mais, euh, et ça fait des différences. Hein, et ça fait que vous êtes cité ou pas cité. Bon. Euh, dans le domaine des, des, de tous les procès autour des caricatures, les jugements qui ont été formulés par la Cour européenne des droits de l'homme sont de vrais morceaux de rhétorique. Enfin, C'est absolument évident. <coughs> Il explique également que les consignes sont des, euh, ne sont pas rhétoriques, euh, à défense de fumée. Alors, moi, j'agite que euh, fumer tue, ce qui figure sur les paquets de cigarettes. Qu'est-ce que c'est C'est quand même de la rhétorique, finalement. Enfin, bon, même s'il y a une des justifications évidemment, euh, scientifique à la base. Mais on peut, il y a des interdits, des, des interdictions de fumée qui peuvent être des vrais chefs-d'œuvre de rhétorique. Alors, il y a l'exemple de Pasteur. Vous savez que Pasteur était quelqu'un d'assez insupportable. Quand il était directeur adjoint de l'École normale supérieure, il avait fait apposer un texte dans l'enceinte de l'École normale supérieure. Il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte de l'École normale supérieure. Tout élève surpris à fumer sera doublement puni. Un, parce qu'il aura fumé. Deux, parce qu'il aura enfreint le présent règlement. C'est la règle pour la règle, hein, c'est la règle kantienne. Il n'a pas seulement. Euh, voilà, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Hein, vous déclarez dans, euh, sur le passeport que vous n'êtes pas parti pour tuer le président des États-Unis. Si vous le faites quand même, vous êtes doublement coupable pour avoir tué le président des États-Unis et pour parjure. Vous aviez juré de ne pas le faire, vous l'avez quand même fait. Et ça, euh, quand on est un bon kantien euh, protestant, c'est très mauvais. Bon. Donc, il, y a, euh, il peut y avoir, effectivement, aussi de la rhétorique euh, dans de simples interdits, en fait, hein, dans une certaine façon de, de, réger, de rédiger des interdits. Donc, la réalité, c'est qu'en fait, tout ça, c'est affaire, là encore, de, de transition flottante, comme dirait Max Weber, c'était une de, une de ses formulations favorites, plutôt qu'une enfin, polarisation avec des transitions flottantes, il y a du plus et du moins, et euh, du coup, très difficile de, de savoir qu'est-ce qui n'est pas euh, rhétorique. Il euh, y a un argument rhétorique qui consiste à dire je ne fais pas de rhétorique. Et on en a eu un exemple autre jour. Euh, je ne suis pas le seul à m'intéresser à la rhétorique parce qu'il y a une émission à, à France Info. Euh, C'est un jeune spécialiste de rhétorique, ancien à Sciences Po, qui d'ailleurs s'était fait connaître sur CNews où il était un peu l'homme de gauche de service. Dont, euh, dans les émissions de CNews, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir ça, et il faisait une analyse rhétorique de ses interlocuteurs. Alors là, il est, il est régulièrement interrogé sur France Info et il a reçu l'autre jour, voilà, donc j'ai pris ça sur le site de France Info, tous les jours Clément Viktorovitch décrypte les discours politiques et analyse les mots qui font l'actualité. Et c'est une analyse rhétorique. Et alors il explique, je ne vais pas tout vous lire évidemment, mais il explique qu'un des procédés utilisés par Marine Le Pen, c'est ce qu'on appelle l'hypotypose, depuis Fontanier, qui est un célèbre auteur de discours, de traités de figures de rhétorique, mais que les anciens appelaient l'énargueïa, l'évidence, c'est-à-dire rendre visibles les choses, les faire voir, les peindre, de telle manière qu'on s'y croirait. Hein. C'est ça l'énargueïa, et il y a un très bel article que m'a euh, envoyé euh, Claude Kalam, qui est euh, directeur d'études à l'EHESS et qui est un, un grand spécialiste de la, de la Grèce antique. Et bien, euh, Il y a cette idée, vous voyez par exemple, euh, dans un discours qu'elle a fait à Fréjus, et c'est ce que fait remarquer Clément Viktorovitch. Voyager en transport les yeux baissés, en évitant de croiser le regard de quiconque, s'enfoncer dans ses vêtements pour ne pas être vu, s'isoler avec des écouteurs sur les oreilles pour disparaître de la liste des cibles, rentrer chez soi en regardant derrière, en changeant de trottoir, en contournant certaines rues, etc. Donc, vous voyez une série. Alors, ça, c'est le. le, le c'est ça, les ou l'hypotypose c'est la, la technique qui consiste à accumuler une série de petits faits vrais, et cette accumulation donne un effet de, de réalité très fort, et on s'y croirait. Si vous êtes une femme, vous vous identifiez tout à fait à ce portrait. Que, voilà. Et euh, Viktorovitch continue en disant « Voilà, c'est l'art de mobiliser les peurs, etc. » Il explique qu'il n'examine pas du tout le fond des dossiers et qu'il regarde uniquement comment la candidate utilise la rhétorique, c'est un choix, etc. Et, voilà. et alors elle répond « Non, non, je ne joue pas sur les peurs, j'exprime la réalité. La réalité que vivent les gens, que peut-être vous n'exprimez pas assez précisément, vous les journalistes, euh, je suis l'avocat du peuple français je suis le porte-parole du peuple français donc l'idée qu'elle exprime donc, directement sans aucun filtre théorique sans aucun après elle exprime directement ce que pensent ce que ressentent les gens elle ne fait pas de rhétorique c'est ça en fait la, sa réponse hein, à l'analyse la, à euh, du, du jeune euh, journaliste de, du jeune euh, euh, conférencier de Sciences po. Voilà, donc, euh, du coup, euh, jusqu'où s'étend le champ de, de l'argumentation ben, Ça n'est pas facile à dire. Et, et il, y a une, il y a une polarisation. Par exemple, euh, les rapports d'évaluation. C'est une pratique qui s'est beaucoup répandue. Quand j'étais jeune, le mot évaluation hein « évaluation » n'existait pas. Ça s'est répandu depuis les années 80, quelque chose comme ça. Enfin, il y a des histoires qui ont été faites hein, de, la, de la forme « évaluation » et les évaluations sont souvent précédées d'un rapport d'auto-évaluation il faut anticiper l'évaluation qu'on fera de vous et c'est sur cette auto-évaluation en écart à cette auto-évaluation que les, les juges, qui sont souvent des collègues hein, vont évaluer votre laboratoire vos travaux, votre candidature etc. etc. il y a de la rhétorique dans les rapports d'évaluation, de la rapport d'auto-évaluation évidemment, et bon, on en parlera plus longuement. Mais il y a aussi le problème que la persuasion, au fond, quel rapport entre la persuasion et l'action Il y a une première forme de persuasion qui consiste à faire croire, à accroître le degré de conviction, et puis il y a une deuxième forme de persuasion qui consiste à. à, à à réussir à faire faire. Donc faire croire ou faire faire, et eh bien là on est dans le domaine de... qui a été analysé par Austin, hein, par John Austin, ce philosophe américain de la... qui donc, dès les années 60 a distingué un certain nombre d'actes ou d'actions selon leur capacité à agir ou pas. Donc il y a des actes illocutoire, comme il disait, c'est-à-dire que c'est le, 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 le discours lui-même qui, qui, qui est l'acte. Je te promets, je jure, je consacre, je déclare ouvert, etc. C est, c est, ce, ce discours lui-même est l'acte en question. Il y a une, voilà. Mais euh, l'acte qui consiste à faire faire, à convaincre les autres d'agir, c'est ce que Austin appelle l'acte perlocutoire, c'est-à-dire que le discours est le moyen par lequel euh, euh, on va réussir à obtenir de l'autre qu'il agisse. Et c'est tout le problème des chances de succès. Hein. Quelles sont les chances de succès de l'action Parce que tout ce qui est perlocutoire ne, ne réussit pas nécessairement. Il y a des visées perlocutoires, il y a des, euh, des, un résultat perlocutoire, et euh, ça, ça fait une différence importante. Et vous voyez qu'en plus, entre le, le discours et le non-discours, il y a toutes ces choses extrêmement euh, fréquentes, la menace, le chantage, euh, la promesse, la corruption, euh, voilà, euh, la volonté de réduire l'autre au silence, la diffamation. Et on est l'idée perlmanienne, hein, l'idée développée par Perlman, que euh, la rhétorique c'est nécessairement quelque chose qui va pacifier, qui va aller vers le consensus, qui va finalement faire en sorte qu'on va avoir un terrain commun et qu'en en, en, en misant sur des évidences partagées, on pourra euh, obtenir cet objectif. Il est quand même euh, controuvé par toute une série de, de contre-exemples qui sont quand même euh, très très fréquents euh, y compris dans le domaine politique, bien sûr. Il y a aussi... Euh, euh, parfois des façons d'interrompre de, le discours ou de manier le discours qui ont des effets euh, psychologiques, des effets réels très forts. Et là, je, je pensais au grand livre de Boltanski sur les cadres qui euh, raconte l'histoire des méthodes utilisées pour évincer un cadre, pour le pousser à la démission. Euh, on le placardise, on ne lui confie plus rien, mais surtout, par exemple, on cesse de le saluer. On cesse de lui dire bonjour. Et Boltanski avait mis en regard cette méthode avec celle qui était utilisée dans le Parti communiste quand on avait décidé d'expulser quelqu'un. Il est là, et puis on se met à le vouvoyer alors qu'avant on l'avait toujours tutoyé. On se met à le traiter comme un étranger. On ne lui dit plus bonjour, etc. Et là où on se rend compte à quel point les formes de civilité qui sont effectivement des moyens de mettre de l'huile dans les rouages, d'assurer des relations, etc., lorsque ces formes de civilité sont tout à coup, ça peut être du jour au lendemain, interrompues, quand le lien social est tout à coup rompu, c'est d'une extrême violence. Et là, on est... Qu'est-ce que c'est C'est de la persuasion, c'est de la manipulation, etc. Alors, il existe toute une série de domaines de recherche qui sont la manipulation des foules, la publicité. Il y a le livre de Jules et Beauvois sur le petit traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Jules et Beauvois, b e a u v o i s qui est un best-seller, qui raconte à partir d'expériences américaines tous les moyens que l'on a de convaincre des personnes d'agir c'est du genre, pour obtenir quelque chose d'important, il faut vous demander d'abord quelque chose de pas très important. Et comme ça, vous mettez le pied dans la porte et ensuite, vous pouvez continuer. Voilà. C'est le sketch de l'autostoppeur de Coluche qui, qui dit, vous n'auriez pas une cigarette non, 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 oui, ça vous dérange si je fume <rires> et ensuite, « Qu'est-ce que vous avez comme cigarette ?» <rires> Et puis à la fin, ça s'accroît, ça s'accroît, ça ça, ça et, et il réussit à se faire loger pour la nuit par le, par le conducteur. Bon. Euh, mais il y a des... Donc, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est... Alors là, toute la psychologie comme discipline n'est pas du tout utilisée dans l'analyse la, rhétorique. C'est un des grands problèmes, c'est que fait-on de la psychologie, que fait-on des neurosciences, etc., qui sont pour l'instant relativement séparés de tout ce travail linguistique ou rhétorique. Bon. Euh, voilà. Il y a des choses qui sont extrêmement courantes, dont on peut très difficilement se défaire, puisqu'on aborde la question de la psychologie, c'est le jugement de folie. Dire d'une thèse, d'une théorie, d'un discours qu'il est insensé, qu'il est puéril, qu'il est invraisemblable, qu'il est irrationnel, qu etc. Enfin, il y a mille manières, certaines très douces, d'autres très violentes, mais c'est complètement fou, etc. Enfin, le jugement de folie est très, très utilisé dans les diatribes, les controverses, etc., et essayez de faire l'exercice, essayez vous-même de vous dire « Tiens, pendant 15 jours, je ne vais pas utiliser le jugement de folie. » C'est quasiment impossible. Euh, on a besoin d'expédier très rapidement euh, l'autre en, euh, en l'excluant du champ de la raison et en se disant ben, « Finalement, ce n'est pas la peine de discuter puisque tu n'appartiens pas au périmètre de la raison, tu es hors du champ de la raison. » Et donc, euh, la discussion s'arrête là. Hein. C est, c est... Et on fait ça euh, tout le temps. Enfin, euh, bon. Voilà. Et, euh, mais évidemment, il y a aussi des changements de registre. Nous avions évoqué euh, ce qui se passait au sein du milieu des chercheurs la dernière fois, où euh, la tentation de politiser, de transformer la, le débat scientifique en débat euh, politique, le débat politique en débat juridique. Enfin, ça fait deux dimensions de trop, hein, mais c'est quand même assez fréquent, y compris dans les milieux de la recherche. Euh, voilà. Donc, euh, il y a des, des, des solutions. Qui consiste alors oui là je vais pas me il y a eu des auteurs notamment l'école de d'amsterdam qui ont dit mais il faut édicter les règles du bon débat les règles de l'argumentation les dix commandements de, de l'argumentation on doit en quelque sorte chaque fois qu'on discute admettre que quand on débat et on répond vraiment à l'argument que l'autre vous avance et qu'on répond pas à côté bon. Si, effectivement, on appliquait cette règle, beaucoup de débats politiques ou même scientifiques n'existeraient plus, etc. Donc, il y a eu toute une idée que la déontologie de l'échange permettrait d'échapper à la violence, à l'exclusion, au jugement de folie, etc. Et c'est relativement... Enfin, ça paraît assez naïf quand on voit ce qui se passe réellement. Donc, je reste sur cette note euh, un peu désabusée et je vous donne rendez-vous à euh, la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr